0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über einen teuer erkauften Kurssprung bei About You, einen KI-Hype im Biotech-Sektor und eine fette Gewinnwarnung bei BASF. Im Thema des Tages geht es um Big Oil, das jetzt mit Milliarden auf den Wind setzt. Und der Triple EED machen wir Prime Day an der Börse und präsentieren euch die Liste der 33 Schnäppchenaktien. Ah!
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Lena Zimmermann
0: und Holger Czapitz aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Donnerstag, der 13. Juli und wir wünschen euch einen erfrischenden Start in den Tag. Spritzig geht es derzeit auch an den Börsen zu. Am Mittwoch sorgten gute US-Inflationszahlen für prickelnde Stimmung. Die Teuerung ist im Juni auf unter 3% gefallen, genau auf 2,97%. Das war der geringste Preisanstieg seit 27 Monaten. Auch die amerikanische Kerninflationsrate fiel deutlich auf 4,8 Prozent von 5,3 Prozent. Die Börsen legten deutlich zu. Der DAX gewann 1,5 Prozent und hüpfte wieder über 16.000 Punkte. Es war der stärkste Tagesgewinn seit März. An der Wall Street gewann der S&P 500 um 0,7 Prozent, der Nasdaq immerhin 1,2 Prozent.
0: Und der amerikanische Verbraucherpreisindex vom Juni wird abwechselnd mal als Befreiungsschlag Oder als Wendepunkt im mehrjährigen Kampf gegen die Inflation gesehen. Wahrscheinlich wird es am 26. Juli noch mal eine kleine Zinsanhebung geben. Das dürfte aber die letzte für viele Jahre sein. Zumindest ist das die Erwartung. Das heißt jetzt nicht, dass die Inflation auf Dauer wieder unter 2% liegen wird. Aber die ganz großen Preissteigerungen scheinen vorbei.
1: Ja, und das hat natürlich auch Schattenseiten. Unternehmen können nicht mehr so einfach die Preise anheben und das könnte auf die Margen drücken. Ein erster Vorgeschmack ließ sich bei den Aktien der Airlines beobachten. Weil die Preise für Flüge im Juni um 8,1% gefallen sind, kam Angst auf, die Margen könnten fallen. Delta verlor 1,5%, American Airlines 1,2%, United 1,4%. Aber insgesamt hoffen die Börsianer jetzt auf ein Goldlöckchenumfeld. Preise und Wirtschaft laufen nicht zu heiß, nicht zu kalt, sondern genau richtig wie im Märchen von Goldlöckchen und die drei Bären.
0: Der Shootingstar, das war gestern ganz klar Online-Modehändler About You. Die Aktie legte nach Vorlage von Zahlen um 36 Prozent zu. Jetzt werdet ihr euch fragen, hat der Tarek, Tarek Müller ist ja der Chef da, hat der einfach im Keller Gold gefunden oder kaufen die Leute plötzlich nur noch bei About You die Klamotten ein? Leider beides Nein. Erst einmal muss man ja sagen, die Aktie war so günstig geworden, dass 36% plus gerade mal bei der Aktie ein Plus von 1,55 entsprach. Also nicht wirklich der Aktie viel nach vorne geholfen hat. Und auch der Kaufrausch von den Verbrauchern ließ sich nicht beobachten. Vielmehr hat der Tarek bei About You einfach mal die Werbeausgaben halbiert von 20% der Umsätze auf 10%. Und das führte dazu, dass die Company nur noch um 0,6 Prozent gewachsen ist. Aber immerhin ist sie noch gewachsen. Und dann, wenn man weniger Geld ausgibt, war sie auf einmal profitabel.
1: Und das ist wiederum wichtig, weil nicht mehr so viel Geld in der Kasse ist. Ende 2024 rechnet Goldman noch mit 119 Millionen Euro. Eine Kapitalerhöhung bei dem aktuellen Aktienpreis hätte die Altaktionäre total verwässert. Insofern ist jetzt die Hoffnung groß, dass About You ohne frisches Geld auskommt. Goldman rechnet ab 2025 mit einem positiven Free Cashflow auf Jahressicht. Im Geleitzug legte auch Zalando zweistellig zu. 10,6 Prozent auf 28,53 Euro.
0: Ich muss hier weitermachen mit einer negativen Meldung. BASF hat sich am Mittwoch in die lange Reihe der Gewinnwarnung der Chemiebranche eingereiht und hat dafür die gedämpfte weltweite Industrieproduktion und die schwache Nachfrage nach Konsumgütern verantwortlich gemacht. Nach Börsenschluss veröffentlichte der Chemiekonzern überraschend die vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal und senkte dann gleich mal den Ausblick für das Gesamtjahr. Im zweiten Quartal ist der Gewinn um 75 Prozent gefallen auf eine Milliarde. Das war soweit noch erwartet worden, aber der Ausblick für das gesamte Geschäftsjahr wurde auf 4 bis 4,4 Milliarden Euro, von zuvor 4,8 bis 5,4 Milliarden gestutzt und das hatte so niemand auf der Rechnung. Die Aktie verlor gegenüber dem XETA-Schluss rund 4,5 Prozent auf 44,80 und naja, dass es nicht noch schlechter ausgefallen ist, das lag daran, dass es halt schon so viele Gewinnwarnungen gab, zuletzt ja von Evonik und angefangen hat das Trauerspiel ja ses.
1: Und wenn wir bei Erwartungsmanagement sind, müssen wir über den Autozulieferer Continental reden. Da wurden auch schon mal Eckpunkte für das zweite Quartal veröffentlicht und die waren widersprüchlich. Continental hat im zweiten Quartal im Autogeschäft erneut einen Verlust verzeichnet, den Ausblick für das Gesamtjahr aber bestätigt. Kosten für Sonderfrachten und negative Effekte aus Währungsumrechnung sorgten in den drei Monaten operativ für rote Zahlen im Unternehmensbereich Automotive. In den kommenden Monaten rechnet der DAX-Konzern aber mit weiteren positiven Effekten aus Preisverhandlungen mit Kunden. Bei höheren Umsätzen lag die bereinigte ebit bei 4,8 Prozent nach 4,6 Prozent im Vorjahr. Analysten hatten aber mit 5,8 Prozent gerechnet. Die Aktie gab einen Teil der Gewinne wieder ab und schloss 0,8 Prozent fester.
0: Kein Tag ohne KI-Hype und jetzt wird endlich die Biotech- und Pharma-Branche entdeckt. Wir hatten euch ja gestern schon den Sektor ans Herz gelegt. Ausgerechnet Nvidia hat den Hype losgetreten. Der Chiphersteller steckt 50 Millionen Dollar in den Arzneimittelentwickler Recursion Pharmaceuticals. Recursion nutzt ja maschinelles Lernen, um neue Medikamente zu entwickeln. Und für Nvidia sind die 50 Millionen eher naja, ein Rundungsfehler in der Bilanz. Aber der Deal belegt eigentlich genau das, was ja auch Jan von Palantir uns erzählt hat, worüber wir gestern gesprochen haben. Proprietäre Daten und Informationen, das sind die Erfolgsfaktoren im KI-gestützten Wettbewerb, auch unter den Biotech-Firmen. Und die Algorithmen, wie sie beispielsweise ChatGPT bilden oder auch andere, die einfach nur benutzt werden, um diese proprietären Daten zu heben und zu veredeln, das sind eher so die austauschbare Community. Und die Daten sind das Spannende und deswegen kam der Deal auch so gut an.
1: Im Rahmen des Nvidia-Deals wird der Pharmakonzern recur- mit seinem proprietären Daten das Training von KI-Grundlagenmodellen auf der Nvidia DGX Cloud beschleunigen und Daten dann anschließend anderen Biopharma-Unternehmen zur Lizenzierung zur Verfügung stellen. Nvidia hatte kürzlich einen eigenen Cloud-KI-Service für die Arzneimittelforschung gestartet. Bio-Nemo soll der heißen. Mit diesen eigenen Modellen klettert Nvidia in der KI-Wertschöpfungskette eine Stufe höher und ist nicht mehr nur der Schaufelhersteller, der vielleicht mal irgendwann ausgetauscht wird, wenn es günstigere Schaufeln gibt.
0: Und entsprechend legt Nvidia auch kräftig zu, nämlich, jetzt muss ich mal hier den aktuellen Wert noch angucken, sie stiegen ähm, um 3,5 Prozent am Mittwoch. Und ähm, Recursion, aber die stiegen in der Spitze 120 Prozent. Und wenn man guckt, wer ist der Anteilseigner bei Recursion, das sind einmal Bailey Gifford und sogar Kathy Woods-Ark gehören zu den Inhabern von Recursion. Aber auch andere Titel, die wir euch gestern genannt hatten, die hossierten. Excentia in der Spitze 24%, Relay Therapeutics vorübergehend 10%. Das liegt ja daran, dass jetzt da die Fantasie ist, dass überall in diesen Unternehmen diese Daten gehoben werden können, lizenziert werden und ein ganz neues Geschäftsmodell kommt. Und wer noch mal Titel in diesem Bereich sucht, der kann sich auch noch mal andere angucken wie Schrodinger oder Abcellera Biologics. Die haben beide auch gestern mehr als 12 an Wert zugelegt.
1: Ja, und ebenfalls zugelegt hat Dominos Pizza. Dominos wollte bisher partout nicht mit Drittanbietern zusammenarbeiten. Gestern aber hat das Unternehmen verkündet, dass Kunden in den USA künftig auch über die Apps von Uber Essen bestellen können. Dominos kann so leichter neue Kunden erreichen, die es gewohnt sind, über Uber zu bestellen. Ausliefern wird Dominos aber weiterhin mit seinen eigenen Fahrern. CEO Russell Wiener meinte, die Partnerschaft könnte eine Milliarde Dollar an neuen Umsätzen bringen. Das kam gut an. Die Aktien von Dominos sprangen um 11 nach oben. Die Papiere von Uber hingegen lagen nur 0,4 im Plus.
0: Lustig, dass du das Uber nennst. Habe ich noch nie gehört. Was ja. Sag, sagt man das so? Muss du das jetzt dazulernen? Weiß ich heißt nicht. Heißt das nicht Uber? Ich weiß es <lacht> nicht. Aber Ju- Uber, Uber. Und so auch der, der Eckart mal beigebracht, dass es Meta heißt, nicht Meta. Also insofern, vielleicht heißt es ja Uber.
1: Ja, so sagt es halt jeder ein bisschen anders.
0: Also falls es nicht Uber heißt, ihr müsst uns keine Mails schreiben. Ich weiß, das macht ihr ja sehr gern. Wir, wir werden das klären, <lacht> wie, es, wie es richtig ausgesprochen wird. Auf jeden Fall, ich mach schnell die Termine. Da geht ja endlich die Berichtssaison los. Und es wird wieder spannender mit ein paar Unternehmenszahlen. Denn nicht nur BASF und Conti haben ja so ein bisschen Erwartungsmanagement schon im Vorfeld gemacht. Auch Goldman Sachs hat so ein bisschen die Analysten gestern angefleht, die Schätzung doch ein bisschen niedriger zu machen, damit sie die dann auch übertreffen können. Und Freitag kommen jetzt Zahlen von Finanzwerten. Und heute am Donnerstag geht's los mit Delta Air. PepsiCo, Farsenal und Vinci. Und dann gibt es noch Hauptversammlung bei Vielmann, Südzucker und bei der BT Group. Das
1: Das Thema des Tages. Bis 2030 will Deutschland mit Offshore-Windkraftanlagen 30 Gigawatt erzeugen. Noch ist man davon aber weit entfernt. Laut dem Beratungsunternehmen Windguard waren Ende 2022 Offshore-Anlagen mit einer Leistung von gerade mal 8,1 Gigawatt in Betrieb. Seit gestern ist aber klar, wer groß in die deutsche Energiewende einsteigen will. Es sind die Ölriesen BP und Total Energies. Denn sie sind die Gewinner der ersten offshore windkraftauktion in Deutschland.
0: Ganz genau. BP und Total Energies haben eine ordentliche Summe von 12,6 Milliarden Euro geboten und dürfen jetzt auf vier Flächen in Nord- und Ostsee Windparks bauen. Die Gebiete liegen rund 120 Kilometer nordwestlich von Helgoland und 25 Kilometer nördlich von Rügen. Und die Meeresfläche hat Offshore-Kapazitäten von 7 Gigawatt. Und damit wird die aktuelle deutsche Leistung fast verdoppelt. Und warum die Ölmultis das machen und welche Folgen das für den Markt und den Verbraucher haben könnte, das wollen wir uns heute beim Thema genauer anschauen.
1: Ja, die Bundesnetzagentur hat zum ersten Mal so einen Windkraftversteigerungsverfahren durchgeführt. Bei der ersten Gebotsrunde hatten gleich neun verschiedene Interessenten Null-Cent-Gebote abgegeben. Bei der erneuerbaren Energie bedeutet das, dass alle Bieter bereit waren, auf eine gesetzlich garantierte Mindestvergütung je produzierte Kilowattstunde Strom zu verzichten. Und das machte die zweite Runde nötig. Denn bei mehreren Null-Cent-Geboten schreibt das Gesetz ein dynamisches Gebotsverfahren vor. Übersetzt heißt das, wer am meisten Geld bietet, erhält die Meeresfläche.
0: Und dann wurde in 30.000 Euro Schritten sich gegenseitig überboten, bis dann die Entscheidung bei 12,6 Milliarden Euro fiel. Also Dann wollte keiner mehr weiter überbieten. Und das zahlen jetzt BP und Total Energies nur für den Anspruch darauf, auf den Flächen Windparks errichten zu dürfen. Der Bau kommt nochmal obendrauf und das dürfte nochmal weitere rund 7 Milliarden Euro kosten.
1: Warum machen die das? Die Ölkonzerne haben wegen der hohen Preise durch den Ukraine-Krieg fette, fette Gewinne eingefahren. Total Energies hat in den vergangenen vier Quartalen 28 Milliarden Euro freien Cash verdient. BP 25,3 Milliarden. Ja, Und jetzt suchen sie verzweifelt nach Anlagemöglichkeiten, die gleichzeitig die Transformation vorantreibt. Mit Offshore-Windparks haben sie nun was gefunden. Der CEO und Chairman von Total Energies erklärte, Zitat, unser Einstieg in die Offshore-Windenergie in Deutschland, dem größten Strommarkt Europas, ist ein entscheidender Schritt bei der Umsetzung unserer Strategie, ein integrierter Akteur auf den Strommärkten zu werden.
0: Bei BP klang das dann so, erneuerbare Energien sind für uns ein sehr wichtiger Wachstumsmotor. Und das sagte Matthias Bausenwein, BPs Leiter für Offshore-Windkraft der Financial Times. Und es sei ein klares Zeichen für den Wandel von einem Ölunternehmen zu einem integrierten Energieunternehmen.
1: Einen Teil des Stroms, der in den Windparks produziert wird, werde BP selbst verbrauchen, heißt es von dem Ölriesen. Der Strom soll zum Beispiel für die Dekarbonisierung der Raffinerien, die Wasserstoffherstellung und den Ausbau von E-Mobilität genutzt werden. Der Rest des Stroms geht an Industriekunden. Wenn die Anlagen in Betrieb gehen, rechnet BP mit einer Rendite von 6 bis 8 Prozent.
0: Der Auktionspreis und auch der Investitionspreis sind dennoch wahnsinnig hoch, auch wenn er über 20 Jahre gezahlt wird, der Auktionspreis. Laut Stanford C. Bernstein zahlt man für Pachtverträge für den Meeresboten der New Yorker Bucht die Hälfte und für Pachtverträge im Vereinigten Königreich sogar 70 Prozent weniger. Und die Analysten von Jeffreys erklärten, insgesamt impliziere der hohe Preis ein großes Interesse in Energieunternehmen an europäischen Offshore-Windparks.
1: Das erinnert an die staatliche Versteigerung der Mobilfunklizenzen von vor 20 Jahren. Ich kann mich da persönlich nicht mehr so dran erinnern, aber du doch bestimmt, Holger.
0: Ja, das war UMTS, das war war wahnsinnig viel. Die haben einfach sich eine Woche lang geboten und dann mussten alle ganz viel zahlen und sie hätten das gleich eine Woche vorher für die Hälfte des Preises haben können. Und so scheint es ja auch jetzt gewesen zu sein, ja.
1: Genau, damals spielte die Auktion umgerechnet 50 Milliarden Euro in die Staatskasse. Und wer hat da davon profitiert? Vor allem der damalige Bundesfinanzminister Hans Eichel. Weil der konnte sich erstmals über einen ausgeglichenen Haushalt freuen.
0: Jetzt hoffe mal für die Ölkonzernkunden oder Aktionäre, dass es nicht genauso wie bei der Deutschen Telekom damals weiterging. Die ist ja damals einfach nur noch gefallen und gefallen. Und es sind ja auch nur 12,6 Milliarden, die die Bundesregierung quasi als reines Eintrittsgeld einsteckt. Und die Aktionäre, die nahmen das erst mal gestern gelassen. Sowohl PP als auch Total Energies notierten am Mittwoch zumindest leicht den Plus.
1: Der Geschäftsführer des Bundesverbands der Windparkbetreiber Stefan Timm kritisierte, dass man für das Geld auch weitere Windparks mit 3,6 Gigawatt hätte bauen können. Doch er sieht auch gleichzeitig eine riesige Chance. Der Einstieg der Ölmultis ebne einen Weg für ein neues Wirtschaftswunder durch Offshore Wind. Die Bundesregierung will insgesamt Windräder mit einer Leistung von 70 Gigawatt im Meer errichten lassen. Europaweit seien für die Installation von 400 Gigawatt Investitionen in Höhe von einer Billion Euro zu erwarten.
0: Da hoffe ich mal, dass auch meine Siemens Energy was davon abbekommt. Aber was passiert jetzt mit dem Markt, wenn sich finanzstarke Player wie BP und Total Energies über solche Versteigerungen Zugang zur deutschen Offshore-Windkraft verschaffen? Fest steht, kleine Unternehmen mit weniger Kapital können sich solche Auktionen gar nicht leisten. Und Verbandschef Tim glaubt, dass diese hohen Summen auch Auswirkungen auf den Strompreis haben werden, weil die Investoren ihre Milliarden wieder zurückverdienen wollen und so eine Art Verwertungsdruck haben.
1: Ja, das steht allerdings im Widerspruch zu dem Ziel der Bundesregierung, die Strompreise für die Industrie möglichst zu dämpfen. Die Bundesnetzagentur will aber immerhin 90 Prozent der 12,6 Milliarden Euro in Stromkostensenkung fließen lassen. Welcher Nettoeffekt aber am Ende beim Verbraucher ankommt, tja, das lässt sich nicht vorhersagen.
0: Werbung Hören Sie rein. Jeden Mittwoch ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Auf Wiederhören. Werbung Ende.
1: Die AAA-Idee des Tages.
0: Viele von euch werden in den vergangenen beiden Tagen sicher mal auf Amazon nach Schnäppchen gesucht haben. Schließlich war Prime Day. Und es gab Angebote, teilweise um 55 Prozent reduziert. Und wir haben uns überlegt... Wir wollen mal in der triple e auch mal Prime Day sozusagen für die Börse machen und nach schnäppchen Ausschau halten. Und dabei wollen wir jetzt nicht einfach schauen, wie weit die Aktien von ihrem Allzeithoch gefallen sind. Vielmehr haben wir die Börsenwelt nach einem anderen Indikator durchkämmt. Die entsprechenden Aktien müssen mindestens 35% von ihrem Kursziel entfernt sein, das Analysten ihnen zubelegen. Und durchsucht haben wir einmal den Nasdaq 100, den S&P 500 Und den Hardax. Und herauszukommen ist eine Liste mit 33 Prime-Day-Aktien.
1: Auffällig dabei, die meisten Schnäppchen sind hierzulande zu finden. Das liegt auch daran, dass deutsche Aktien in den vergangenen Jahren nicht gerade die globalen Lieblinge waren. Von den 33 Aktien kommen 22 aus Deutschland, nur 6 aus dem S&P 500 und 5 aus dem Nasdaq 100.
0: Und? Ganz oben finden sich zwei deutsche Aktien, die besonders stark auch unter ihrem Allzeithoch notieren. Beide mehr als 75 Prozent. Das sind einmal Eckert und Ziegler und United Internet. Eckert und Ziegler stellt eine Vielzahl von Produkten her, die in der nuklearmedizinischen Diagnostik, der Strahlentherapie oder der industriellen Messtechnik und anderen Anwendungen eingesetzt werden. United Internet, na, das ist die Internet-Holding von Ralf Dommermuth. Und wenn man danach guckt, dann kommt ein amerikanischer Medienkonzern, nämlich Warner Brothers Discovery, Der notiert 57 Prozent unter dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten. Und dann kommt schon der Impfspezialist Moderna dem Analysten 55 Prozent Potenzial zutrauen.
1: Danach kommen gleich acht deutsche Konzerne, angefangen vom IT-Dienstleister Nagaro, der noch 55 Prozent bis zum durchschnittlichen Kursziel braucht. Danach kommen mit Vonovia und Bayer sogar zwei DAX-Konzerne. Der eine leidet unter hoher Verschuldung und einem katastrophalen deutschen Wohnungsmarkt. Der andere unter Klagen bei der zugekauften Tochter Monsanto. Aus dem DAX sind noch auf der Liste VW, Fresenius. Die wollen auf der Hauptversammlung am Freitag ja ihren Neuanfang beschließen. Die Deutsche Bank und Merck. Bei Merck ist es das Laborgeschäft, das gerade nicht so gut läuft.
0: Dann finden sich zwei Schnäppchen aus der Energiewendebranche auf der Liste, nämlich die Verbio-Vereinigte Bioenergie. Und Encarvis, das ist ein Betreiber von Windparks und Solaranlagen. Beide sind noch knapp 50 Prozent entfernt von den Kurszielen Analysten. Und weiter unten haben wir auch noch das DAX-Mitglied Siemens Energy. Und angesichts des Kursziels ein Schnäppchen, das 39 Prozent unter dem fairen Wert handelt, den die Analysten ausgelobt haben. Und aus dem SP 500 haben wir auch noch so einen Solartechnologieanbieter, nämlich Solar Edge. Und in Deutschland noch den Recyclinganbieter anbieter Bifesa. Und der notiert 40% unter dem Kursziel.
1: Aus dem internet finden sich die beiden China-Aktien JD.com und PDD Holding. Eine E-Commerce-Firma aus Südamerika, die sich auf der Liste befindet, ist Mercado Libre. Aus Deutschland ist Zalando, das noch immer 37 unter Kursziel notiert, oder HelloFresh mit einem Potenzial von 36 Auch der Chemietitel Lancest, die Airline Deutsche Lufthansa, der Autozulieferer Dürr oder der Biotech-Wert Evotech sind Prime-Day-Schnäppchen.
0: Und jetzt fehlen noch ein paar Werte aus dem SP 500, zum Beispiel der Telekom-Riese ATT oder VF Corp Bio Rad Laboratories oder Organon und Co. Und wir müssen natürlich noch eine Warnung loswerden. Nicht jedes Schnäppchen stellt sich als wirklicher Gewinn raus. Das weiß ja jeder, der schon mal sowas gekauft hat. Und das ist an der Börse auch nicht anders. Und möglicherweise irren sich auch die Analysten mit ihren Kursziel. Und deshalb warnen wir euch davor, jetzt jedes Schnäppchen zu kaufen. Vielmehr wollten wir euch einfach mal ein paar Anregungen geben, mit welchen Aktien ihr euch vielleicht näher befassen könnt. Und der Vorteil gegenüber dem Amazon Prime Day ist, niemand muss überhastet zuschlagen. Und es ist auch nicht schon morgen oder übermorgen vorbei.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, deshalb schickt uns eine Mail an AAA, also aaa@welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Georg hat uns geschrieben, Achtung, der Holger hat Womo-Fahrer gedisst. Ja, da hast du ja wieder was ausgelöst mit deinem Kommentar, Holger. Georg mag auf jeden Fall auch keine Wohnmobile, dafür aber Christian. Den hast du ein bisschen traurig gemacht, schreibt er. Er sei Mitglied eines kleinen Familienbetriebes, welches seit über 30 Jahren Reisemobile in Magdeburg vermietet und verkauft. Und statt Wohnmobile zu hassen, schlägt er vor, in die Branche zu investieren. Die Knaus-Tabat-Aktie habe in den vergangenen zwölf Monaten eine Performance von 122 Prozent hingelegt. Was sagst du da?
0: Ja, da hoffe ich mal, dass Christians Privatfirma mindestens genauso doll gewachsen ist. Aber 120 Prozent, das sagt ja allein noch nicht über die Qualität des Geschäfts oder die Schönheit des Geschäftsmodells. Es gibt beispielsweise Royal Caribbean, die haben sogar 198 Prozent gemacht. Das ist der Kreuzfahrtanbieter und trotzdem würde ich Kreuzfahrten nicht unbedingt mögen. Und die haben sogar mehr gemacht als Nvidia mit 191. Und wenn ich mir Bijou Brigitte angucke, die haben sich auch verdoppelt. Trotzdem wäre das jetzt nicht mein Laden. Also Aktienperformance allein sagt noch nichts über... Das mögen oder nicht mögen das Geschäftsmodell aus.
1: Aber Christian hast du trotzdem nicht vergrault. Er schreibt am Ende noch, andere wünschen sich hin und wieder kürzere Folgen. Von ihm aus könnten wir unsere täglichen Folgen aber gerne auf 80 bis 100 Minuten ausdehnen, weil er so lange von Magdeburg nach Berlin fährt.
0: Och, egal ob 20, 80 oder 100 Minuten. Wenn ihr keine einzige Minute verpassen wollt, dann kann es nur heißen, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder um 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.